0: Minuten
1: Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Ich bin Jens Trocher und bei Gerold Jahn zu Gast. Gerold ist Kunstvermittler aus Dresden. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wir haben uns heute ein Bild aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister vorgenommen. Besser gesagt zwei Bilder, denn in Dresden hängt eine Fälschung.
1: Ja, eine ganz interessante Geschichte, die auch einen Streit zwischen Kunstexperten auslöst im 19. Jahrhundert. Ähm, es handelt sich um ein Madonnenbild von Hans Holbein, äh, das bei uns bezeichnet wird, die Madonna des Basler Bürgermeisters Johann Mayer zum Hasen.
0: Zum Hasen. Berühmter ist das Bild unter seinem Namen die Darmstädter Madonna, weil es lange Jahre in Darmstadt hing und jetzt wo ist
1: ja, einstmals also in Residenzschloss äh, zu Darmstadt, deswegen der Name Darmstädter Madonna. Ähm, es hängt jetzt in Schwäbisch Hall in der Johanneskirche in einer Dauerausstellung von Bildern der Sammlung Wirth.
0: Es ist ein ganz tolles Bild. Wir gehen dann später darauf ein, warum in Dresden eine Fälschung bzw. Kopie hängt. Aber schauen wir uns das Bild erstmal an. Ich finde es ein, äh, ja, ein tolles Bild, eigentlich einen typischen Hohlbein.
1: Ja, also ich... Ich denke auch, dass man äh, dieses Bild interessant finden muss. Man kann es ja aufrufen oder sich im Buch mal heraussuchen. Dominant in diesem Bild eine Madonna unter einer muschelförmigen Nische oder vor einer muschelförmigen Nische ähm, mit einer Art ja, Schutzmantelfunktion. Also sie hat ein großes mantelartiges Kleid auf ihrer auf ihren Armen trägt sie den Jesusknaben, wie so gewöhnlich üblich. Und der kleine Knabe aber schaut uns etwas merkwürdig an. Er dreht seinen Kopf über die Schulter zu uns zurück, hat seinen Körper der Mutter zugewandt, zeigt aber mit seiner linken Hand auf uns und schaut uns über die Schulter an. Im Bild sind insgesamt acht Personen, also die Madonna mit dem Jesusknaben, dann auf ihrer rechten Seite, also im Bild von uns aus links gesehen, dieser benannte Jakob Meier, zu dem nachher noch die, von dem die Rede sein soll, mit zwei jüngeren Personen, einem Jugendlichen und einem kleinen Knaben, in dem man Johannes den Täufer entdecken kann, wenn man möchte. Und auf der anderen Seite der Madonna sind drei Damen. Eine ältere Dame mit einer weißen Haube und einem Kinnband. Ja, bei der also das Gesicht bis auf die Nase und die Augen fast gar nicht zu sehen ist. Dann eine jüngere Dame, die so halb zu uns schaut, mit einem ja, mit einer weißen Kopfhaube und eine junge Dame, eine Jugendliche, die betend vor der Madonna kniet. Sie hat eine Art goldene Krone auf ihrem Haupt, also eine Art ähm, äh, Jungfernschäbel nennt man so etwas.
0: Interessant. Du weißt sicherlich auch, wer die ganzen Menschen sind auf diesem Bild. Den Bürgermeister, den haben wir schon benannt,
1: Ja. aber wer sind die Damen? Ja, also den Bürgermeister Johann Mayer hatte ich gerade benannt. Er war verheiratet mit einer gewissen Magdalena Bär, die aber schon lange vor der Entstehung dieses unseres Bildes gestorben war. Die war im Jahre 1511 gestorben, also die erste Ehefrau ist diese Dame, deren Gesicht fast völlig verdeckt ist, ja, also eine weiße Haube und eine Kin ein Kinnband. Dann seine damalige Ehefrau, die Dorothea Kannengießer und das junge Mädchen vor ihnen ist äh, ihre Tochter Anna. Und das Interessante ist, dass also Untersuchungen ergeben haben, diese Anna war ursprünglich in der ersten Form 1526 noch mit ähm, losem Haar, mit offenem Haar dargestellt, das über die Schultern äh, herunterhing. Äh, Und was wir heute sehen, entstammt einer Änderung, die dann Hans Holbein, der berühmte, man darf sagen weltberühmte deutsche Maler Hans Holbein, dann wohl 1528, 29 vorgenommen hat. Sie bekamen dann diese kleine kranzförmige Haube obendrauf als Jungfernschäbel bezeichnet, um zu zeigen, sie ist jetzt langsam im heiratsfähigen oder zumindest verlobungsfähigen Alter.
0: Das Bild ist fast 500 Jahre alt. Wie ist äh, Holbein, ich nehme an, der Bürgermeister hat das Bild beauftragt, oder? Ja. Wie sind die beiden zusammengekommen?
1: Also Holbein, vielleicht einmal kurz zu skizzieren, geboren äh, im späten 15. Jahrhundert. In Augsburg. Ähm, Holbein kam nach Basel zusammen mit seinem Bruder ähm, und der Bruder starb dann und Holbein bekam seine Aufträge dann von diesem zu Wohlstand gekommenen Mann Johann Meyer. Der Bürgermeister war, die Besonderheit übrigens, der erste Baseler Bürgermeister, der nicht aus dem Adel oder der Aristokratie oder aus höheren, aus Patrizierfamilien stammte, der es selbst zu Reichtum gebracht hatte. Er hatte eine Art Bank oder Wechselstube, ein Wechselhaus, das nannte sich zum Hasen. Daher sein eigenartiger Name, Johann Meier zum Hasen. Sein erstes Geld übrigens muss er als Söldnerführer verdient haben. Und darüber bin ich also mit in der Vorbereitung gestolpert. Das ist eine unglaubliche Geschichte in meinen Augen. Schweizer haben sich ja als Söldner als Soldaten anderen Mächten angedient. Einfach aus wirtschaftlicher Not oftmals. So ist übrigens auch die weltberühmte Schweizer Garde entstanden, gegründet 1506 durch den Papst Julius II. Da klingelt irgendwas
0: bei mir. Julius II. Irgendwo habe ich die schon mal gehört. Hilf mir auf die Sprünge. Bitte.
1: Ganz richtig. Man... Kann sich ja, wenn man in Dresden zur Sixtinischen Madonna geht, diesen Julius direkt anschauen. Ah, da links ist unten. ja dieser. Genau. Es ist ja der Auftraggeber unserer Sixtinischen Madonna. Und jetzt klingelt es ganz laut. Der hat also diese Schweizer Garde gegründet und das ist die Zeit von Johann Meyer. Demzufolge ist es sehr wahrscheinlich, ich weiß, aus meinen Forschungen hier, die ich betrieben habe, Johann Mayer kämpfte mit bei der Befreiung von Gegenden um Mailand und Piacenza. Und in Piacenza und, war doch was? Ja, die Geschichte ist, das war französisch okkupiert und dann hat der Vatikan, war sehr froh, dass diese Gegend wieder zum Kirchenstaat gehörte und der dankbare Papst Julius II. hat die sixtinische Madonna ja aus lauter Dankbarkeit in Auftrag gegeben dass also die Gegend von Piacenza wieder zu seinem Kirchenstaat gehört. Und auch auf die Gefahr hin, dass die Sendung heute, der Podcast, sehr lange wird. Also das ist eine unglaubliche Geschichte. Verrück, Dieser ja. Johann Mayer in unserem Bild könnte mit dort gekämpft haben, denn ich weiß, er war Feldhauptmann in Norditalien und das ist die Gegend. Das heißt, indirekt könnte man sagen, die Sixtinische Madonna ist auch durch sein Wirken in diesen Kriegen mit entstanden. Zumal es ja dann
0: später geheißen hat, dass dieses Bild mit Johann Mayer ähm, der Sixtinischen Madonna ebenbürtig ist. Von, oh, der, ja. Äh, ja, von der Ausstrahlung, von der Strahlkraft und auch von der Berühmtheit zumindest ein paar hundert Jahre lang. Ja,
1: das ist natürlich nicht das Verdienst von Johann Mayer, das wäre jetzt zu abenteuerlich. Aber das ist das Verdienst des Superkünstlers, könnte man sagen, des großen Künstlers Hans Holbein. Denn im 19. Jahrhundert hing dieses Bild der Sixtinischen Madonna gegenüber. Man meinte ja in Dresden bis zu diesem Augenblick, das Original zu besitzen. Und es gab also Philosophen, es gab Künstler, die dieses Bild, was wir hier heute besprechen, höher einschätzten als die Sixtinische Madonna, die da irgendwo im Himmel schwebt, die Sixtinische. Aber die Holbeinsche Madonna, sie steht ja auf der Erde in einer Nische direkt uns gegenüber, auf einem Teppich damit will ich nur ansprechen, man kann natürlich als Kunsthistoriker, Kunstbetrachter so ziemlich viele Dinge sich zusammen philosophieren. Wie kommt es dann zum zweiten Bild? Ja, also das Bild selbst ist 1526 entstanden, vielleicht ein ganz kurzer Schwenker noch zur Seite. Es wäre ziemlich sicher zerstört worden im Baseler Bildersturm in der Zeit der Reformation, denn 1500 29 nach meinem Wissen, gab es also tumultartige ähm, Ausschreitungen und Bilderzerstörungen. In Zürich war das ja längst äh, passiert, dass also Kircheninventar zerstört wurde. Dieses Bild ist aber der Zerstörung entgangen, weil Hans Holbein es in seine Werkstatt hat holen lassen, um es zu überarbeiten im Auftrag dieses Johann Meyer Es wurden Veränderungen drin vorgenommen. Ähm, dieses Bild ist dann nach seinem Tode, nach dem Tode des Auftraggebers Johann Mayer in den Besitz der Tochter übergegangen und dann durch ganz verschiedene Stationen, die ich alle hier nachvollziehen jetzt könnte, ähm, gelangte es dann über den Londoner Kunstmarkt auf den Pariser Kunstmarkt. Ich spreche jetzt vom Original, nicht von ja, ja. dem, was wir mhm. hier in Dresden mhm. haben. Und es wurde im Jahre 1822, also vor etwa 200 Jahren, durch einen preußischen Prinzen für seine Ehegattin gekauft. Und das war eine Prinzessin von Hessen. Und da klingelt es natürlich, Darmstadt, Residenz und so weiter. Es kam dann später auf verschiedenen Wegen in die Residenz zu Hessen-Darmstadt. Deswegen der Name Darmstädter Madonna. Und das war das Original. Und, die, das, das Original. und die Kopie? Ja, und unsere Kopie, das ist also eine sehr verwirrende Geschichte, wurde im Jahre 1633 geschaffen. Das heißt, rund 100 Jahre nach dem Original. Das Original ist auf verschiedenen Wegen Gekommen in die Niederlande, denn ein niederländischer Kunsthändler mit französischem Namen, er war ein Hugenottennachfahre, Michel Christophe Blanc, hat also dieses Bild in Basel gekauft für eine irrsinnige Summe in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts, so 1632 herum, glaube ich, für eine riesige Summe, um es dann noch teurer weiter zu verkaufen. Er hoffte vielleicht in England denn Holbein war und ist in England ganz berühmt, berühmter noch vielleicht als in Deutschland, denn er hat ja die Großen von England auch im Porträt festgehalten, Heinrich VIII. und den Bischof von Canterbury und so weiter, Thomas Morus. Und dieser Kunsthändler also hoffte wohl auf einen gigantischen Profit, kaufte das Bild und hat gleich in, äh, in Amsterdam eine Kopie in betrügerischer Absicht anfertigen lassen
0: so ein ja, ja so ist. Einer, nicht ja. zu fassen ja, okay also das ist das steht fest dass er sozusagen mit diesem mit dieser Kopie den Käufer die Käuferin betrügen wollte
1: ja du hast es ganz korrekt gesagt die Käuferin oder den Käufer wie man ja heute sagt in beiderlei Formen feminin und maskulin denn er hat es einer Frau einer Dame aus höchsten Kreisen dann zum Kauf angeboten aber natürlich als angebliches Original geschaffen wurde diese ja, perfekte Kopie mit leichten Veränderungen durch einen deutschen Maler, der in Trier geboren wurde im späten 16. Jahrhundert, sein Name Bartholomeus Sarburg, wie man auch auf unserem Bild in Dresden ja auf der, auf der Tafel lesen kann, Bartholomeus Saarburg. Und wenn ich richtig
0: gelesen habe, wurde es dann nach Italien verkauft, richtig?
1: Nein, nach Frankreich, nach Frankreich also, also einer ah. italienischen Dame, Maria de' Medici aus Ach, dem deshalb, weltberühmten ja. Hause der Medici, Kleine deswegen Fall. vielleicht dein Sch ähm, Schwenker nach Italien. Nein, also es war die Witwe des französischen Königs, aber du hast recht, das Bild ging dann nach Italien äh, und zwar nach Venedig später. Es kam also auf verschiedenen Wegen nach Venedig und wurde dann auf dem Kunstmarkt angeboten. Im Jahre 1744, das ist die Zeit, schon nach dem Tod von August dem Starken, sein äh, sehr, sehr kunstsinniger Sohn, ja, also Kurfürst Friedrich August II. oder auch König August III., dem wir ja so viel verdanken. Er hat dieses Bild dann also auf dem Kunstmarkt in Venedig für die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden kaufen lassen. Als ein Holbein Als ein Holbein wie man damals noch dachte. Der Ruhm von diesem Hohlbein wuchs ja ins Unermessliche im 18. und auch im 19. Jahrhundert, ähm, man sagte in Dresden, wir haben einen Raphael des Nordens hier bei uns und deswegen hing das Bild dann gegenüber der sextinischen Madonna.
0: Wenn man davor steht, könnte man auch sagen, ja, recht hatten sie.
1: Das stimmt. Im wie
0: hat man dann, wie ist man dann auf die, sozusagen, ja, auf die Spur des Betruges gekommen?
1: Auf die Spur des Betruges kam man im Laufe also erst einmal vor 200 Jahren kam ja das Original nach Deutschland, ja über diesen preußischen Prinzen und so weiter. Und dann, es gab ja noch kein Internet, es gab aber dann später ein paar Jahre oder Jahrzehnte später ja dann die Eisenbahn. Und damit konnte man ziemlich schnell hin und her fahren. Und Kunstexperten fuhren also mal nach Darmstadt, mal nach Dresden. Man bemerkte und so allmählich dämmerte es den Experten, da gibt es ja zwei Bilder und eins davon kann ja nur das Original sein. Man betrachtete das Bild unter der Lupe, unter dem Monokel vielleicht, unter der Lupe. Röntgenaufnahmen hat man noch nicht angeschafft. Ähm, das, war das war etwas später. Ja, dann, ne? das war dann ähm, Konrad Röntgen. Ich glaube, ja, genau. ja mhm. 1895, glaube ich. Auf jeden Fall gab es noch keine Röntgen- und Infrarotuntersuchungen, aber schon die Makrountersuchung unter der Lupe, also... So, und so langsam wurde klar, dass das Bild wohl in Darmstadt das Originale sein muss, denn man versuchte nun die Herkunft des Bildes herauszubekommen und merkte, da stimmt was mit dem Dresdner Bild nicht. Außerdem sind die Proportionen im Dresdner Bild andere als die in dem Darmstädter.
0: Und hat man das dann, ja, wie hat man das dann schlussendlich... Ähm ja, herausgefunden, sich zu sich auf eine ähm, Meinung geeinigt. Die Dresdner ist die Fälschung, Darmstadt hat das Richtige.
1: Da sind wir beim Thema der berühmte Holbeinstreit, ja, der ja als ein Preußen ganz Preußen und Sachsen haben sich wieder gebieft. <lacht> naja, das war also ganz friedlich, denke ich. Die Darmstädter Madonna wurde nach Dresden gebracht, 1871, nach meinem Wissen und hing also ein ganzes Jahr gemeinsam mit der quasi Dresdner Madonna des Hans Holbein äh, zusammen. Und so konnten die Experten beide Bilder ständig in Augenschein nehmen. Ähm, man hat, wie gesagt, die Herkunft beider Bilder so gut es ging verfolgt und kam dann schließlich darauf, dass was in Dresden hängt, muss das später Geschaffene sein. Auch eine gewisse Farbanalyse war damals schon möglich und die zeigte, das Darmstädter Bild ist das originale Bild. Also wir dürfen uns nicht vom Geschmack leiten lassen. Ich sprach vorhin schon einmal kurz von den etwas anderen äh, Proportionen. Die Madonna in dem Original nämlich wirkt übernatürlich groß vor der Nische, die hinter ihr ist. Also eine Art Schutzmantelfunktion. Es sei noch angemerkt, Johann Meyer war ein überzeugter Katholik. Demzufolge ist dieses Bild eine ja, Art politische und religiöse Aussage, eine Madonna in Zeiten der Bilderstürmerei, der Reformation um Martin Luther und Ulrich Zwingli und Calvin und so weiter. Ja, Das sei noch kurz angemerkt. Die Madonna im Original ist also sehr groß verglichen mit der Nische. Und unser Bartholomäus Saarburg hat die Veränderung quasi dem Geschmack angepasst. Er hat die Madonna kleiner gemalt, damit die Nische dahinter proportional besser wirkt. Er hat auch einige Details anders gemalt, die Farben anders eingesetzt. Und deswegen glaubten bis zu dem Holbeinstreit viele, das Dresdner Bild ist doch eigentlich das Schönere. Also muss es doch dann das Original sein, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber davon darf man sich nicht leiten lassen. Und deswegen gilt der Holbeinstreit als ein ganz wichtiger Meilenstein in der Kunstwissenschaft. Die junge Stilkritik, hat damals also einen Sieg errungen, nicht aus dem Bauch heraus, aus dem Geschmack heraus zu entscheiden, sondern Fakten sprechen zu lassen. Zu den Fakten gehören auch Farbanalysen zum Beispiel und eben die Nachverfolgung des Weges der Bilder.
0: Was ja in diesem Fall nicht ganz einfach war, weil es ja zwei gab.
1: Ja, genau. Aber man hat es eben dann so festgelegt, das war das Ergebnis dieses Holbein-Streites, der ja kein wirklicher böser Streit war, ja, eine Art Symposium, eine Art Konferenz, die über Wochen dauerte. Und damit also gilt das heute, das gilt für die ganze Welt der Kunstgeschichte als Meilenstein. Die Stilkritik hatte sich durchgesetzt. Man hat eindeutig definiert, ja, das ist das original Hohlbein-Bild, was in Darmstadt hängt, auch wenn uns der Geschmack vielleicht sagt, das Dresdner Bild sei von ihm. Und seitdem also hängt in Dresden dann eben Bartholomeus saarburg als der Schöpfer dieses Bildes nach Hans Holbein.
0: Ein, glaube ich, sehr großes äh, Schild hängt daneben, weil es muss eine, jede Menge drauf, zwei Maler, zwei Titel. Ja. Aber es ist zumindestens ähm, zu erkennen. Warum hat man das Bild dann nicht ins Depot geräumt, sondern warum ist
1: das immer noch in der Galerie zu sehen? Ja, ich denke, allein die Geschichte, von der wir jetzt gerade hier gesprochen haben, berechtigt schon dazu, sich dazu, erstens, wenn man sich dazu bekennt, dass man ein Bild nach dem berühmten Hohlbein, in Anführungsstrichen, nur nach ihm besitzt, ist das schon äh, ja, moralisch und juristisch in Ordnung, wenn man es eben so auch kennzeichnet. Und das Bild hat ja eine so interessante Geschichte ja, und gehört eben auch zum Schönsten, was wir besitzen. Und deswegen ist das in meinen Augen völlig berechtigt, dass das Bild hier in unserem ja, in, unserem Dauer, in unserer Dauerausstellung zu sehen ist. Wir haben ja Originale von Holbein mehrere bei uns zu hängen. Vor allem eben dieses weltberühmte Porträt von Charles de Solier, über das ja auch schon mal gesprochen wurde. Ja, also das ist meine Meinung.
0: Ähm, haben wir noch was vergessen?
1: Ach, man könnte zu dem Holbein wieder so viel erzählen. Vielleicht auch für unsere Hörer, so ein bisschen für die Allgemeinbildung. Wir haben ja diese drei berühmten Maler, die man in der Welt kennt. Kranach. Dürer und Holbein. Ähm, Kranach hat ja sein Pseudonym gewählt, eigentlich nach der Stadt in der Nähe von seiner äh, Beherbergung. Das war die Stadt Kronach, daher der Name Kranach. Er hatte ja eigentlich einen anderen Namen. Zu Dürer kann man sagen, da gibt es ja auch andere Betrachtungen dazu, Dürer hat ja seinen Namen über seine Vorfahren aus einem Dorf in Südostungarn, Eitosch, dazu könnte man noch, das heißt die Tür übrigens, übersetzt. Und unser Hohlbein hat wohl Vorfahren gehabt, die krumme Beine hatten. Die das -Beine kann ich bestätigen.
0: Hatten. Ich habe einen berühmten Namensforscher gefragt und der sagte, ja, das muss wohl ein o-beiniger Vorfahr gewesen ja, sein. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also daher kommt der Name Holbein. Vielleicht sei noch angemerkt, vor allem für unsere Hörer in Dresden, dass es in unserer Stadt drei Straßen gibt mit den Namen dieser drei Maler. Und bin bin mir sicher, in anderen Städten, in Nürnberg gibt es sicher auch äh, Straßen mit den Namen dieser Maler. Ja, und vielleicht noch zur Einordnung: Wann unsere Madonna eigentlich entstanden ist? Also die originale Madonna, die die Darmstädter Madonna entstand zwischen seiner, ähm, also äh, kurz vor seiner Reise nach London, nach England. Er war ja befreundet in Basel mit Erasmus von Rotterdam, der wiederum einen guten Freund hatte namens Thomas. Morus oder Thomas More ja, und damit ging also auf Empfehlung von Erasmus der Hans Holbein nach London, da kurz vorher entstand unser Original und er kam dann nach zwei Jahren wieder zurück nach Basel und hat diese Madonna dann Gott sei Dank zu sich in die Werkstatt genommen,
0: sonst wäre sie, ja wär sie
1: heute nicht, würden wir heute gar nicht darüber sprechen, wir würden das Bild nicht kennen. Was hat er nach seiner ähm, Arbeit in Basel gemacht? Er hat noch ein wenig in Basel sich dann versucht zu betätigen, aber das Umfeld war wohl nicht gut genug, also nicht lukrativ genug. Ähm, er hatte ja dann keine Möglichkeit mehr, religiöse Bilder zu malen mit religiösem Inhalt und hatte dann wohl, ich sag mal, etwas salopp die Nase voll und hat einen zweiten Anlauf genommen nach England, der ihn dann weltberühmt gemacht hat. Denn er kam dann in die Kreise von Heinrich dem VIII., dem weltberühmten englischen König, und blieb ja dann quasi bis zu seinem Lebensende in London. 1543 ist dann Hans Holbein dort an der Pest höchstwahrscheinlich gestorben. Also Holbein ist nicht allzu alt geworden.
0: Was mich noch interessieren würde, weißt du, warum der Bürgermeister diesen Zusatz zum Hasen hat?
1: Ja, das weiß ich. Denn äh, Jakob Mayer hatte eine Art Bankhaus, vielleicht ist Bankhaus schon etwas zu übertrieben oder zu groß gesagt, eine Wechselstube. So äh, steht es in seiner Vita, ein Wechselhaus, das müsste heute Bestandteil sein des Basler Rathauses. So habe ich mal gelesen, dort wo der Turm des Rathauses ist, dort war seine Wechselstube in einem Haus zum Hasen das wohl einstmals im Gasthof gewesen ist und dann zur Wechselstube umfunktioniert wurde. Daher dieser etwas eigenwillige Name, über den ich früher immer gelächelt habe, nur Jakob, äh Johann Meyer zum Hasen. Das waren
0: äh, ja, spannende Geschichten rund um ein doppeltes Bild und eine Fälschung in der Dresdner Gemäldegalerie. Vielen Dank, Gerold. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern geschehen.